0: Die meisten Menschen machen nur die Dinge in ihrem Leben, die sie mögen. Und genau das ist auch der Grund, warum sie sich nicht verändern. Herzlich willkommen zu der neuen Episode Komfortzone verlassen. Und heute wird es richtig deep, denn heute gebe ich dir ein bisschen mehr Einsicht, was du davon hast, wenn du die Komfortzone verlässt. Und jetzt überleg dir mal das Ganze auf die Führungswelt. Die Welt nimmt sich gerade die Veränderung. Und so viele Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Führungspersönlichkeiten haben Angst, sich zu verändern. Denn Veränderung gehört zu den Top 5 Ängsten dieser Welt. Und ich sage dir jetzt, in dieser Folge, Komfortzone verlassen ist deine Lösung. Nichts. 0,0 passiert in deinem Leben, in deiner Führungswelt, wenn du die Dinge gleich machst, dann reproduzierst du nur das, was du bis jetzt gemacht hast. Wenn du bei dir die Dinge immer so machst, dann reproduzierst du dich nur so, wie du jetzt bist. Du nimmst dir aber die Möglichkeit zu wachsen und die Komfortzone zu verlassen, ist eins der besten Tools, um sich adaptiv zu machen, von Ängsten zu befreien und in deine Kraft zu kommen. Denn das ist meine absolute Passion. Ich bin besessen danach, Menschen in ihrer Eigenverantwortung, in ihrer Kraft, in ihrer Autonomie zu sehen. Und genau das gebe ich jedem meiner Mitarbeiter und meiner Coaches weiter. Die, die wollen, natürlich, ich zwinge niemanden zu ihrem Glück, aber es ist so geil, wenn du der oder diejenige bist, die einfach selbstbestimmt dein Leben führt, rockt und die Ergebnisse erreicht, die du haben willst. Und jetzt tauchen wir ein bisschen in mein Leben ein. 2022 habe ich meine allergrößte Niederlage des Lebens erfahren. Welche das ist, wird es jetzt noch nicht geben, denn ich bin... Am 6. 7. April beim Founder Summit von der Entrepreneur University im Rhein-Main-Center in Wiesbaden. Falls du noch keine Tickets hast, es ist das größte Founder Summit mit über 7.000 Menschen, mit ganz vielen Ausstellern, mit über 80 Speakern. Und ich habe eine Classroom für dich vorbereitet. Also falls du noch nicht dabei bist, hol dir die Tickets mal. so by the way, auf jeden Fall war das Jahr 2022 Eins der schlimmsten Jahre meines Lebens. Es war das schlimmste Jahr meines Lebens. Es war nicht eins. Es war das schlimmste Jahr meines Lebens. Es war so schmerzvoll, dass ich mich so ohnmächtig gefühlt habe. Ich war blockiert und ich konnte nichts gegen die Dinge, die mir dort passiert sind, tun. Auf der energetischen Ebene habe ich viel gearbeitet, ja, aber trotz allem was das Outcome, also das Resultat dieses Jahres war, ich habe mich so geschämt. Ich dachte, ich bin falsch. Ich war wütend auf mich selbst. Ich war wütend auf all die Menschen, die mitbeteiligt waren an dieser äußeren Situation. Und wo ich erstmal für mich 0,0 gedacht habe, dass mir das jemals so widerfahren wird, habe ich eins gelernt, also wirklich gelernt. In diesem schmerzvollsten Augenblick oder vielen Augenblicken in diesem Jahr habe ich paradoxerweise zum ersten Mal in meinem Leben wirklich das Gefühl von den Wachstumsschmerzen gehabt, aber auch richtig tief in mir gespürt, ich wachse, ich gedeihe, ich weite mich in dieser Situation aus, weil ich mich entschieden habe, eine Sache zu tun, nicht wegzurennen, sondern hinzuschauen. Ich habe mich in dieser Niederlage, in dieser Situation ganz bewusst entschieden, dass ich all diese Schmerzen zu Kraft umwandeln werde. Und ich habe mich in diesem Augenblick gefragt, wie verdammt nochmal kann ich das tun? Und wenn du diesen Podcast hörst, dann weißt du, dass ich eine Mentorin habe seit über neun Jahren. Und diese Person hat mir geholfen durch dieses echt harte Jahr zu gehen und was ich gelernt habe, was ich tun muss und auch wollte, zum allerersten Mal, wollte ich mich dem wirklich stellen und jetzt kommt die Antwort, ich habe mich meiner Angst gestellt, ich habe mich dazu entschieden, mir meine Angst anzuschauen und nicht nur das, sie zu fühlen, sie zu durchleben, sie anzunehmen und dadurch auch die Möglichkeit zu haben, sie loszulassen. Wovor habe ich Angst? Was macht diese Angst mit mir? Welches Kopfkino habe ich? Wofür schäme ich mich? Warum schäme ich mich? Wie viel Wert habe ich? Was bleibt im Endeffekt von mir übrig, wenn ich dieser Niederlage in die Augen schaue? So viele dunkle Wolken hangen am Himmel. Ich konnte nicht klar sehen, ich wusste nicht, was passiert, wie es mir gehen wird, wie dies Ergebnis sein wird. Ich hatte 0,0 klare Sicht, ich wusste nicht, was genau passiert. Doch in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, meine Angst und meiner Niederlage, mich zu stellen und das wirklich, mit jeder Zelle meines Körpers zu durchleben, durchzuführen, mir das anzuschauen, da war für mich die Entscheidung getroffen, dass ich jeder Situation mein Vertrauen entgegenwerfen werde. Da wurde meine Methode, dass ich in jedem Moment, in jeder Situation, in Zukunft, in meinem Leben Vertrauen entgegenschmeiße. Und dass ich ab diesem Moment jeder Situation in meinem Leben mit Vertrauen begegne. Ich habe in diesem Moment der größten Herausforderung meine größte Kraft gefunden. Und ich glaube heute so tief daran, dass wir nur stark werden, wenn wir uns nicht nur unseren Ängsten stellen, sondern auch absolut davon überzeugt sind, dass sie dazugehören. Denn wenn du einmal das Konzept der Angst verstanden hast, was das mit unserem Körper macht, dann weißt du ganz genau, wie du dich aus dieser lähmenden Situation herausholen kannst. Und nicht jedes Komfortzone verlassen muss eine größte Niederlage beinhalten. Komfortzone verlassen kann auch in kleinen Schritten begonnen werden. Doch das Wichtigste ist... Aus diesem Ich mache nur das, was gemütlich ist, was ich immer mache, was ich mag zu machen, rausgehst und deine Komfortzone sprengst. Denn genau dort wirst du dein Glücksgefühl erleben. Genau dort wirst du endlich dein Potenzial erleben und fühlen. Und deshalb habe ich dir jetzt sieben Schritte mitgebracht, wie du deine Komfortzone zu verlassen angehen kannst. So. Schritt eins: was du tun darfst, wenn du möchtest, ist, dass du dich mal hinsetzt und dir überlegst, was bedeutet für dich, die Komfortzone zu verlassen. Wann machst du etwas, was dich aus deinem täglichen Konzept bringt? Es muss auch nicht etwas unbedingt sein, was dir jetzt Angst macht, sondern vielleicht etwas, was du schon immer vorhast zu machen, etwas Neues. Und dann kommt Schritt 2. Du setzt Dir also ein Ziel, was genau und wann Du es machen willst. Tue es, tue es zu Ende und verschiebe es nicht, sonst veräppelst Du Dich selber, sonst nimmst Du Dir Dein Selbstvertrauen, anstatt Dir Dein Vertrauen zu geben, das, wohin wir hinwollen, zu Deinem Selbstvertrauen, zu Deiner Erdung, zu deiner Kraft, zu deinem Potenzial, zu deiner Selbstbestimmtheit, zu deinem Glück. So, und wenn du dann das Ziel gesetzt hast, weißt wann und wie du was machen möchtest und es auch durchziehst, kommt der Schritt 3. Wenn du dabei bist, etwas Neues anzufangen, werden Dinge aufkommen, die dir vielleicht ein bisschen Angst machen, ungemütlich sind und ein Unbehagen in dir auslösen. Schritt 3 ist also, dir ganz genau zu überlegen, sprich zu visualisieren, was genau könnte das Unbehagen bei dir auslösen. Das heißt, du setzt dich hin, du machst die Augen zu, du stellst dir vor, was könnte auf dem Weg passieren, das es nicht so ganz gemütlich ist, dass es mich aus meiner Komfortzone rausholt, weil genau da willst du ja hin, das willst du ja erfahren, du willst es ja nicht vermeiden, aber du kannst dich darauf vorbereiten, um dieser Lähmung, wenn es dann der Fall ist, vorzubeugen. Das ist der Schlüssel, warum du handlungsfähig bleibst, wenn es ungemütlich wird. Schritt Nummer vier, glaube an dich und gehe mit einer positiven an Einstellung an dein Vorhaben ran. Konzentriere dich auf das, was du gewinnst. Die meisten von uns neigen dazu, immer an das zu denken, was sie nicht wollen, anstatt an das, was sie wollen. Hier arbeitest du ganz bewusst an dem positiven Teil. Hier entfernst du das Negative und ersetzt es durch das Positive. Schritt Nummer 5. Du wirst Fehler machen. Du wirst hinfallen. Du wirst nicht sofort da ankommen, wo du sein willst, sondern du wirst durch Übung und durch bestimmte Herausforderungen gehen müssen. Also stell dich darauf ein. Ist normal, wenn wir Skifahren lernen, ich glaube, wenn wir richtig gut Skifahren lernen wollen, dann müssen wir ein paar Mal auf die Nase fallen. Denn wenn wir aufhören, auf die Nase zu fallen, dann hören wir auf zu üben und dann bleiben wir auf dem Level, wo wir gerade sind. Und dann kommt Schritt 6, Frage nach Hilfe. Frage nach Hilfe, dass du da justieren kannst. Frage nach Feedback, dass du genau da besser werden kannst, was die anderen vom Außen noch als nicht perfekt betrachten oder noch nicht gekonnt. Ja, perfekt gibt es sowieso nicht, aber du weißt, was ich meine. Schritt Nummer 7, genieße. Deinen Weg. Feier ihn und höre einfach nie auf. Feier jeden kleinen Schritt nach vorne, jeden Meilenstein nach vorne. Sei dir dessen bewusst und geh mal in das Gefühl rein, du hast dir ein Ziel gesetzt, du bist durch diesen Prozess gegangen, du hast die ersten Schritte gelernt. Es ist einfach ein wunderschönes Gefühl und es gibt dir so viel Kraft und so viel Selbstvertrauen, dass du wachsen wirst. Deine Erfahrungsschatz erweitert sich. Du hast etwas getan, was du noch nie getan hast. Das darfst du ruhig zelebrieren. Und ich habe dir jetzt die sieben Schritte so ein bisschen trocken erzählt und möchte dir jetzt noch ganz kurz aus einem Beispiel aus meinem Leben diese sieben Schritte erklären. Seit dieser Niederlage in meinem Leben stelle ich mich den Ängsten, die ich habe und ich arbeite mit meinen Ängsten, ich arbeite aber auch mit den Triggerpunkten. Das heißt, mittlerweile wird alles sofort in mein Bewusstsein geholt, weil ich das so trainiert habe. Alles, was mich triggert, alles, was ich nicht mag, nehme ich sofort bewusst wahr und schreibe es mir auf und dann gehe ich in die Bearbeitung dessen ungefähr mit dieser Sieben-Schritte-Formel. Ja? Ich bin mittlerweile gut im Training. Das heißt, ich gehe nicht mehr bewusst auf die Schritte ein. Ich bearbeite es einfach für mich. Aber ich werde dir ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Was mich immer getriggert hat, eine ganze Weile waren Menschen, die nur freundlich zu mir sind, wenn sie etwas von mir haben. Oder mich ignorieren und sich dann nur an Menschen wenden, von denen sie etwas haben. Ja? Das hat mich angetriggert. Und wenn mir jemand... Hallo sagt nur, weil ich eine bestimmte Art von Reichweite habe oder weil ich nur eine bestimmte Art von gefüllten Portemonnaie habe oder nur bestimmte äußere Werte für diese Person ähm, eine Rolle spielen und ich als Mensch überhaupt nicht interessant bin, dann hat mich das extrem getriggert. So Und dann habe ich das für mich bearbeitet, weil ich dachte, okay, I don't want that. Das ist kein schönes Gefühl letztendlich, ähm, Will ich mich nicht so führen? Ich will in Leichtigkeit sein und mich absolut entspannt solchen Situationen stellen können oder entspannt erleben. ja? Und dann habe ich mich gefragt, okay, warum triggert mich das? Triggert mich das aus dem Aspekt, weil ich das Gefühl habe, die Person mag mich nicht oder die Person weiß mich nicht einzuschätzen oder triggert mich das, weil ich mich selber nicht gut genug fühle und diese Person bestätigt mir das in dem Augenblick. Also ich gucke wirklich hin und dann frage ich mich, ja gut, was ist denn was will ich denn? Was will ich denn für ein Ergebnis? Was ist denn mein Ziel? Und mein Ziel ist, dass mich diese Situation nicht triggert. Und wie komme ich denn zu meinem Ziel? Was auch noch super wichtig ist, was ich mich immer frage, wenn mich jemand triggert, wo ist mein Anteil? Also gehe ich vielleicht mit anderen Menschen genauso um? Behandle ich andere genauso von oben herab, wie ich mich jetzt gerade von oben herab behandelt fühle? Und wie kann ich das für mich korrigieren? Also es ist nicht nur, oh, der andere triggert mich, weil er sich nicht in Ordnung verhält, sondern es ist viel mehr für mich in dieser Arbeit der Schritt, was mache ich genauso? Wie ich diese Person jetzt gerade bewerte, wo ist der Anteil bei mir? Weil das ist letztendlich das viel, viel, viel Wichtige, um mich dem zu stellen. Und das ist auch etwas, was mir am Anfang Angst gemacht hat. Oh ja, stimmt. Also ich finde das blöd, dass diese Person das so macht. Aber letztendlich habe ich gerade tausend Beispiele, wo ich es genauso gemacht habe. Also mich dem auch wirklich zu stellen und der Wahrheit ja, den Raum zu geben, dass es so ist. Also durch dieses nicht perfekte Verhalten auch mal durchzugehen und diese Angst und dieses Gefühl, was es in mir auslöst, wirklich zu durchleben. Und dann stelle ich mir vor, wie ich absolut losgelöst bin, wie ich immer den Fokus auf mir halte, wie ich immer zurückkomme in meine Erdung, wie ich immer bei mir bin und letztendlich auch mir vergebe, dass ich diese Gedanken, diese Taten gemacht habe und wenn ich da nicht weiterkomme, dann kommt der Punkt des Hilfefragens. Ich habe meine Mentorin, ich rufe sie immer an und wir haben unsere wöchentliches wöchentliche Sessions und dann bespreche ich genau diese Themen mit, mit ihr. Alles, was es mit mir macht und wie ich es für mich bearbeitet habe und dann kriege ich noch an dem einen oder anderen Punkt immer eine Justierung, bis ich dann merke, es ist geschafft, dieses Ding ist weg, ich habe es bearbeitet, diese Blockade hat sich aufgelöst und ich bin komplett bei mir in diesem Punkt. Komplett da. Es triggert mich nicht mehr. Ich fokussiere mich auf mich. Ich gebe mir die Kraft, anstatt mich mit Bewertungen und Triggerpunkten im Außen mit jemand anderen auseinanderzusetzen. Das ist hier zum Beispiel so ein Weg, den ich für mich immer mache, um dir diesen Weg zu durchleuchten. Du kannst es aber auch zum Beispiel damit machen, dass wenn du schon immer vorgehabt hast, einen Tanzkurs zu machen, einen Bachata-Tanzkurs zum Beispiel. Und dann schreibst du dir das auf, okay, das hast du immer gemacht, aber du hast dich nicht getraut, weil du bist schon 45 und das ist eigentlich zu alt und da kannst du dich ja nicht hinbegeben, weil XY, wir haben ja tausend Ausreden, warum wir das machen und dann tust du das. Du sagst, okay, ich lerne Bachata, ich werde mir eine Tanzschule suchen und ich werde einmal die Woche zum Tanzkurs gehen. Und dann wirst du das auch tun und dann wirst du merken, dass wenn du die ersten Schritte tust und es ungemütlich wird und die Tanzlehrerin sagt, oh nee, die Hüfte da lang und das Bein dahin und die Schulter hier dann musst du dich erstmal koordinieren und dann ist es unangenehm und dann ist es vielleicht auch mal peinlich, dass du den Schritt nicht so gemacht hast, wie es eigentlich ist und dann musst du das üben, 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 üben. also durch dieses Unbehagen einfach durch dir Hilfe geben lassen, Fehler machen, weitermachen bis du dann irgendwann im Spiegel siehst in deinem Tanzstudio. Yes, jetzt habe ich den Touchschritt drauf, weil ich bin ja dadurch und habe es wiederholt und bin durch die Peinlichkeiten durchgelaufen und jetzt ist er da, jetzt sitzt er, jetzt feiere ich ihn. Ja? Also du kannst es durch unterschiedliche Ziele, die du dir gesetzt hast, deine Komfortzone zu verlassen, anwenden. So, wenn du Fragen hast. Oder Hilfe brauchst, du weißt, wo du mich findest. In den Shownotes hast du alle Informationen, wie du Kontakt mit mir aufnehmen kannst. Und jetzt machst du eins, gehst los und verlässt deine Komfortzone. Und entdeckst, dass das wahre Glück im Leben außerhalb der Komfortzone liegt. Bis nächste Woche.